0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2023年4月9日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第九期。今天呢，我们来聊一聊阿尔巴尼亚作家 Ismail Kadare 的另一部长篇小说《梦幻宫殿》，也叫《梦宫》。这本小说发表于1981年，它刚刚发表的时候就被阿尔巴尼亚当地政府列为禁书，查封了。嗯，那从阿尔巴尼亚的历史，我们可以了解到，奥斯曼帝国从十五世纪初他就开始统治阿尔巴尼亚，直到一九一二年年底，阿尔巴尼亚才独立，经历了将近五百年的统治。那阿尔巴尼亚这个国家独立过程也相当的艰难，巴尔干半岛的战争问题也是众所周知的。然后一战、二战的过程当中，阿尔巴尼亚的处境也非常的艰难。大家有兴趣可以去了解看看，我在这里就不再赘述了。这本书本身它带有非常浓厚的政治色彩。嗯，在读完这本书之后，我最大的感受就是，由于先前少部分读者的评论和类比。其实让我对这本书存在了一个很大的误解。这个误解呢，就是在读这本书之前，我了解到它是一本反乌托邦小说，而且评论界也公认为这本书可以和卡夫卡的《城堡》和乔治奥威尔的《一九八四》这些经典的名著相媲美。但是呢，读完之后我就有点疑惑。当然，也是这本书再一次警醒我来思考这个问题。就好像我们总喜欢给所有的东西分类，在我们小升初考试、中考、高考、考研这些试卷里面，文学流派它总是一个非常非常重要的考点。就好像把这些作者和作品分到这个类别里面，我们就能够做些什么了不得的事情。在基础教育阶段，我能理解，就这样的分类习惯是为了让我们用有限的时间最大程度去记住文学的时代特征。就比如汉乐府和元杂剧，然后什么 The Lost Generation、The Angry Young Man、The Beat Generation 等等，我们需要这样的一些分类，让我们从宏观常识的角度去理解文学。当然，它更多的是从文学史的角度出发的。现在走出课堂和考试，我越来越发现这种常识教育的问题是，让我们总是习惯有这样的分类思维方式，而且长久以来，我们会很容易觉得。这种分类习惯是一种极好的逻辑思维的表现。久而久之，我们至少是我，就慢慢的很容易去忽略所有分门别类的东西当中的个体。尽管可能我们也会很幸运，会遇到一些老师啊，他们会反复提醒我们，虽然这几位诗人他在同一个流派之中，但是他们其实有很大的个体差异。但是那种从群体标签识别个体的思维惯式，还是一直长久陪伴着我们。读完了《梦幻宫殿》，我就更鲜明的感受到同一类型的小说，它们之间有多大的差别，也因此让我更加谨慎去对待自己的文学常识的储备。那本期播客，我就想谈一谈《梦幻宫殿》它的特别之处。首先呢，从篇幅上来说，这本书不长，可以说是非常短。故事结构也十分简单，它就是讲了在帝国统治时期，成立了一个机构叫塔比尔萨拉伊，也就是《梦幻宫殿》。梦宫，这就像卡夫卡的城堡一样，具有那种很高的威严。一般人呢，他进不去这座宫殿。嗯，这整本书呢，从表面上就是讲了主角马克·阿莱姆他第一天去梦宫上班，一直到最后他升职成为梦宫主管的故事。那这样一个简单而短小的故事，它的结构巧妙在哪里呢？我觉得最巧妙的地方就是主角的身份设置。主角马克·阿莱姆是库普里利家族的人，不过他不姓库普里利，他的妈妈姓库普里利，正好他的父亲也死了，他就由母亲一手养大，也就跟着母亲常年和库普里利家族的人来往。那这个库普里利家族呢，是拥有将近四百年历史的阿尔巴尼亚贵族。那其实从帝国统治和被统治地区的关系来看，本身库布里利家族和帝国，以及库布里利家族和被统治的国民，这三者之间的关系就非常的微妙。小说其实花了很大的篇幅来阐述这个家族它所处的一种地位和困境。原文是这样写的：尽管在一般人看来，马克·阿莱姆的职业问题会显得不可思议。但在那些稍稍了解该家族历史的人眼中，情形就截然不同了。将近四百年来，库普里利家族似乎注定逃脱不了荣辱参半的命运。如果说他的编年史记载了众多高官、国务秘书、地方长官和首相的荣耀，那么他也讲述了同样数目的家族成员如何心深陷囹圄、遭到斩首或索性失踪的厄运。我们库普里利家人库特三位舅舅中最小的那位半开玩笑地说。仿佛生活在维苏威火山脚下的居民，每当火山爆发，这些居民便会被灰尘掩盖。我们也有着同样的命运，生活在君主的阴影之下，时常会被他打倒在地。火山平息之后，他们会耕作既危险又肥沃的土地，继续自己平常的生活。我们同样也如此，虽然遭受到君主的猛烈打击，可仍将继续在他的阴影下生活，并忠心耿耿的为他服务。读到这里，我觉得还蛮有意思的。中国读者对这种家族应该并不陌生，就所谓的“伴君如伴虎，如履薄冰”的生活方式，就是库普里利家族绵延几百年，还为帝国培养了五位首相和无数高官大臣的秘诀。而且，现存的库普里利家族成员对自己的生活状况、生存困境都保持十分清醒的状态。小说的主角马克·阿莱姆就是在这样的家族中长大。到了快要成家立业的时候呢，家族成员就聚在一起商量，他到底应该从事什么职业比较好。法官、外交官、将军等等都讨论了一个遍。反正因为家族势力，他想干什么就可以干什么。但是呢，家族成员就觉得这每一个工作都不太安全。最后呢，是他的二舅已经是帝国的大臣，提议让他去梦宫里就职。家族的人一下子就觉得这是个好主意，为什么呢？最重要的原因是梦宫里的工作就是和梦打交道，它很容易就和现实模糊边界，因此在梦宫里面工作可能会因为这种模糊性而变得安全。原文是这样写的。供职于塔比尔萨拉伊又有什么不好呢？不仅没有什么不好，而且要远远胜过其他大多数职业。那些职业都布满了陷阱。然而，这份差事就真的一点危险也没有吗？有，当然有危险。不过，他们只是梦幻世界，那是古人非常渴望抵达的世界。他们每当遇到麻烦，便会大喊：“天呐，但愿这只是一场梦。”在马克·阿莱姆的母亲的眼中，这份工作最主要的优势还是在于它的模糊不清和难以预见。那里真实分成两半，可以迅速导向非真实，而由此产生的模棱两可，在风暴来临的时刻，似乎很有可能为他儿子提供尽量安全的庇护。于是，马克·阿莱姆就拿着推荐信去了梦宫。进去之后呢，他就先就职于筛选部，每天就是把梦进行分类，哪些是有用的、重要的梦，哪些是没有用的梦。那些重要的梦就会被送到解析部，就会有人去分析这些梦境。如果发现有可疑的、影响到君主统治的，就会展开调查，把做梦的人以及与梦有牵连的人都抓进梦宫里面去拷问。当然，最后往往就是让这些人消失了。马克·艾莱姆根本不知道哪些梦是重要的，哪些是不重要的。他每天上班都很痛苦，看看这个，看看那个，越看越茫然。而且他还经常加班。然后一等休息铃声响起，所有人都冲到楼下去喝咖啡。铃声再一响，他们又整整齐齐返回工位。读到这里的时候，我真的觉得蛮奇妙的。这种情景真的是一九八一年写的小说里面该有的吗？怎么感觉都是在写我自己？总之，男主呢，他就是在梦宫里过这种打工人的生活。很快，他就嗯调岗去了解析部，这是所有能够在帝国一路飞升的起点。按照这一套管理体系，只要能在解析部工作，将来就可能升迁更快。慢慢的，马克艾莱姆就习惯了在梦宫的生活，他开始厌弃现实的世界。原文是这样写的。那么，生活、人类、尘世间的万事万物，究竟都发生了什么？那里，他在内心笑了起来，仿佛想起某个珍贵的秘密。那里，他的案卷里，一切都如此不同，如此美丽，如此充满了想象。云朵的色彩、树木、雪、桥梁、烟囱、鸟儿，一切都要生动得多，有力得多。人和物的动作也更加自由，更加优雅，犹如母鹿奔跑着穿过雾霭，无视时空的法则。与他眼下服务的世界相比，这个世界显得多么沉闷、贪婪和狭隘！他继续用惊诧的目光凝望着行人、马车和建筑，一切都是如此平凡、贫乏，令人沮丧。近几个月，他没有出去溜达，没有见任何人，做得相当对。也许正因如此，他们很少让那些在木工中工作的人休假。此刻，他发现自己竟不知道如何打发这一天，在这个衰败的城市溜达，似乎毫无意义。读到这里，多少有点寒毛直竖。就我觉得人类是多么容易陷入幻觉啊！虽然他每天过着辛苦的打工人生活，但是这一套体系中总有东西让他着迷。男主此刻深深为之着迷的就是他在梦幻宫殿里面处理的那些卷宗，卷宗里面全是来自全国各地人的梦境。他每天都跟这些梦打交道，慢慢就习惯了所有的奇观，那些特别瑰丽的和那些特别恐怖的，对他来说都变得稀松平常起来。他对现实世界慢慢就产生一种麻木，甚至鄙夷。对此，马克·阿莱姆这个时候还是有自我知觉的。他发现自己变了。原文是这样写的。有时他发觉自己在想，几年之后，也许无论奇迹还是恐怖，都难以对他产生任何作用。毕竟，与塔比尔那里的奇迹和恐怖相比，他们仅仅是些苍白的复制品。在塔比尔，奇迹和恐怖已成功的跨越了此世界和彼世界之间的界限。那里，他发现，每当他听到有人说多么奇妙或多么恐怖时，地狱和天堂实在难以分清。他才工作了短短一两个月，按照文中的推断，他应该是冬天入职的。然后换到解析部的时候还没开春，直到最后结尾的时候春天才来。也就是说，他从入职到最后升职成为梦宫的主管，爬到这个权力机构的顶端，最多也就四个月的时间，很可怕的速度。当然，这也可能是因为他们家族在梦宫这个机构里有很多线人，他进去就直接拿着推荐信，相当于是走后门的。那我刚刚开头就说，这本书最妙的地方在于男主的身份设定。他如果只是一个拿着家族声望去升职当官的人，其实完全没有什么好看的。但在这中间呢，就发生了一件事情，让他后续继续升职这件事情显得更加的荒诞。那就是他的三舅库特被帝国君主下令捕杀。库特呢，是一个生活在权力管辖之外的放浪公子的形象，虽然他不务正业。但是他每次开玩笑说出来的话，都是这个家族所处的这种困境的真相。库特也是一个极具反叛色彩的人，他在家族聚会上经常质疑帝国用梦宫来控制国民、实现统治的不合理性，并且说要邀请吟游诗人上门来唱家族史诗。然后他就真的这么干了，请了一群人到男主的二舅，也就是大臣的家里，大家在那里聚会。然后呢，他就让请来的乐队开始唱史诗。皇家警察就在这个时候冲了进来，把他抓走了。为什么要把他抓走？这里必须要提到的东西就是史诗。史诗在小说中被赋予了非常重要的意义。他是那个从根本性上可以对帝国皇权产生威胁的东西，为什么呢？因为库普里利家族就是一个拥有史诗的家族，在欧洲国家，如果有任何一个家族拥有一首史诗，这都是天大的荣耀，是要在整个大洲宣扬的。而库普里利家族拥有无数的史诗，他们经常在过节的时候就请诗人乐队上门来演唱，可想而知他们的地位有多高。可是为帝国君主作诗的诗人从来没有为君主写过史诗。传闻呢，君主就因此而忌惮库,库普里利,利家族，对他们心怀嫉妒和记恨。那其实库普里利,利家族每年都会请人上门来唱史诗。为什么这次君主要上门来抓人呢？因为这次三舅库特他特意邀请了来自阿尔巴尼亚的吟诵者，他们要唱阿尔巴尼亚版本的史诗。唱完之后，按照习俗，还有斯拉夫吟诵者来唱斯拉夫语版的史诗。另外，梦工通过分析一个梦，觉察到了库普里利家族要造反。我们先来看看史诗的语言版本的问题。文中有重点分析过，为什么斯拉夫和波斯尼亚地区的人会为库普里利家族谱写和吟诵史诗，偏偏阿尔巴尼亚，也就是库普里利家族的发源地，不给这个家族谱写史诗呢？原文通过家族成员的讨论透露，因为阿尔巴尼亚人觉得库普里利家族让他们失望了。这个从政治上来讲是比较好理解的。土耳其人占领了巴尔干半岛，吞并了阿尔巴尼亚，建立了奥斯曼帝国，而库普里利家族为帝国效力，与帝国皇权保持微妙的平衡，这必然会引起阿尔巴尼亚国民的不满。土耳其人把暴力和流血屠杀带到了阿尔巴尼亚，但是让库普里利家族分享到了权力。三舅库特就一针见血地指出，分享权利并不仅仅意味着分享地毯和金带，分享权利首先就意味着分享罪恶。所以阿尔巴尼亚人从来不为库普里利,利家族吟唱史诗。其实这里面牵扯到的就是奥地利和俄国在巴尔干地区的权力纷争问题，前者亲非斯拉夫地区，而斯拉夫地区是受俄国势力掌控的。这次家族史诗用阿尔巴尼亚语和斯拉夫语传唱。就涉及到巴尔干人民的关系问题，也就是奥斯曼帝国少数民族的边境问题了。另一个原因呢，就是梦境的解析。这个梦境的细节是：桥边一块荒地，那种人们扔垃圾的空地，在所有废物、尘土和破碎盥洗盆的中间，有一件稀奇古怪的乐器，完全在自动演奏着。一头公牛仿佛被乐声逼疯了，站在桥边吼叫着。这个梦的卷宗曾经两次经过男主马克·阿莱姆的手。第一次是他还在筛选部的时候，读到这个梦呢，他猜想这肯定是某个充满怨恨的失业的音乐人做的梦，所以他毫不犹豫把这个梦分类到无用那一类里面了。但是读到下面的落款，他发现做梦的人是个卖菜的，他一下子又觉得很诡异，又呢把这个梦归到可能有用里面去了。第二次是他已经去了解析部，他又遇到这个梦的卷宗。这一次他需要去解析这个梦，然后他有点害怕，因为他知道乔象征着库普里利家族，他担心这个梦在预示着家族要遭到劫难。但是后来他发现公牛没有在攻击乔，也就是乔本身没有受到任何的攻击，然后他就放心了。原文写这个时候他不仅喜悦，而且随即还产生了轻蔑的态度，他觉得这是个毫无意义的梦。不过其实他还是很犹豫，还没想好怎么去解析。然后呢，主管就来通知他要加班，他就一直加班。关于这个梦的事情就不了了之了。随后他被放假一天，再回来之后呢，他被安排去档案部核对一个梦的卷宗。等他再回到解析部办公室，就感觉梦宫里有一些异样的动静，好像有事情要发生。最后就是他回家去参加晚宴，三舅被逮捕。这个梦最后的解释是，库普里利家族通过史诗投入某项反对国家的行动当中。乐器代表史诗，愤怒的公牛代表暴力反抗，好像都过得去。那乔为什么代表库普里利家族呢？这里就需要补充一下家族的历史传说。传说库普里利这个姓氏就是从阿尔巴尼亚的单词“乌拉”转译而来，意指阿尔巴尼亚中部的一座三拱桥。它建立于阿尔巴尼亚人还在信奉基督教的年代。建造的时候呢，曾经将一名男子弃进了桥墩。大桥竣工之后，帮助建桥的一位名叫焦恩的祖先，遵循一种古老的习俗，把乌拉。连同粘在他身上的凶手的耻辱一道，当做了自己的姓名，这便是库普里利的由来。那通过乔代表这个库普里利家族这个传说，我们也可以看出来，其实。从库普里利姓氏的由来，我们就能看到这个家族，它就是通过献祭别人来换取自己的荣耀和权利。我想，这也是暗示库普里利家族和阿尔巴尼亚居民两者之间的关系的一种隐喻。那三舅库特被逮捕之后并处死之后，一切都很混乱，库普里利家族就发起了反抗。但是发生的这一切，它都只存在小道消息当中，都是男主马克阿莱姆的同事聊八卦的时候提到的，具体。做了什么，我们无从得知。很快，好像一切又都恢复了平静。然后，马克·阿莱姆就一路升迁，成为特懂梦的主管，后来又成为了梦工的主管。这个身份设定的奇妙又再次展现了。马克·莱姆作为库普里利家族的一员，他并没有实际的解梦的本事，很快就升职。然后在漏掉了梦工认为这么重要的梦之后，在自己的家族和帝国抗争的时候，仍然一切安好，并最后升迁成为梦工的最高管理层。这一切都充满了奇幻色彩。就像最开始男主的母亲所想的一样，梦宫最大的好处就是他那种模棱两可的性质，因此他变得安全。或许是二舅，也就是家族里的大臣早有预谋，将他送进梦宫，企图干预帝国的统治。也许是因为幸运，马克莱姆偏偏不信库普里蒂。也许是最后家族和帝国之间的权力又达成了平衡和和解，他才被当做一个吉祥物一样供奉在这一封闭权力系统的顶端。但是这些都只是猜想，在这一系列权力和象征民族斗争的巨大隐喻的背后，是马克·阿莱姆作为一个个体的挣扎。文中无数次花了大量的篇幅来写他在梦幻宫殿里迷路的经历。第一次，他去梦宫面试，拿着推荐信，根本就不知道要到哪里去等，然后当场被录用之后，又不知道筛选部怎么走，从筛选部调到解析部，要去上班的路上又迷路了。在解析部加班到很晚，回家的路上连。那个门口都找不到，然后为了解析梦境，他去档案部查资料，又迷失在了半路上。凡此种种，主角反复在这座巨大、庄严、冰冷的宫殿里迷路，构成了我对《梦幻宫殿》这本书最深刻的印象。这样一个密不透风的权力体系，作为一个统治工具，它的存在本身就是一个谜团。无数个体向往它、仰望它、靠近它、臣服于它，但是没有人能够解读它本身。甚至梦宫如何解梦，它本身也是一个谜。他没有任何科学方法，就不像弗洛伊德梦的解析那种，也没有任何特定的公式和规则，靠的全都是传统文化常识和民族符号。更多的时候，他像是毫无章法的猜测。帝国想要这样理解，想要逮捕谁，就能有无数个正当的理由。那为什么马克·阿莱姆是这本书的主角呢？我想，就在于他那极其微妙的出身和极其普通的性情。他属于库普里利家族，却不惯家族父性，享受家族带来的荣耀和便利，继承贵族的典型傲慢、轻蔑和懦弱，遭受家族可能的变迁带来的恐惧，身处帝国独裁工具的中央，同时又居然完全游离于家族和帝国皇权的斗争之外，这里面每一处处境都与他自身无关。或许是血统，或许是宿命，或许是阴谋，他都是一个被支配者，因此他只能一次又一次迷失在这个庞大的系统之中。但是小说的最后一个章节叫《春天来临》，在结尾处，这个处处受人摆布的普通人，终于显露出作为生物人类和精神人类，而非政治人类的本能。原文是这样写的：三月一天傍晚，他完成了报告，并将他送到藤写室藤青。随后，怀着几分轻松，他走到外面，乘坐马车回家。他习惯于缩在座位后面，以免在长长拥挤的街上被路人看见。今天，他又一次缩在角落里。可走了一段路后，他感觉有股稀奇古怪的力量将他的目光引向了车门。窗外，什么东西在执着的呼唤着他。最后，他打破习惯，朝前探过身子，透过呼吸留在玻璃上的雾气，他发现自己正驶过中央公园，杏树开花了。他想，他被打动了。往常看完外面吸引他的东西后，他会立刻缩回角落。此刻，他几乎就要这么做了，但是他发现他自己不能。那里几步开外，生命正在复苏，更加温暖的云朵、白冠、爱情，所有这些他都一直视而不见，生怕自己会被他们从梦宫里夺走。他觉得蜷缩在那里就能保护自己，而在这样的傍晚，如果他听从生命的召唤离开自己的庇护地，那道魔咒就会破除，库普里利家族就会风向逆转，那些人就会来到他面前，就像来到库特面前一样，将他带走，些许更加唐突，并把他送到那个永无回归的地方。虽然顾虑重重，但他没有从窗户旁掉过脸去。我要立马吩咐雕刻匠为我的墓碑雕刻一只盛开的杏花。他想，他用手擦去了窗户上的雾水，可所见到的事物并没有更加清晰，一切都已扭曲，一切都在闪烁。那一刻，他发现他的眼里噙满了泪水。这就是这个小说的结尾，就是我们的主角马克·艾莱姆，他终于意识到有那种稀奇古怪的力量从麻木的身体中苏醒，让他看到之前视而不见甚至唾弃的白云和白冠，看到盛开的杏花。他因此而感动，因此想到，即便带有顾虑、担心脱离保护体系就要走向毁灭，他仍然选择听从生命本身的召唤。小说终止在这里，终止在自由之风吹进普通人心中的瞬间，因为我们都知道，在那之后的路是更加漫长而艰辛的。不得不说 c a d r i 就是有这样的本事，他用如此简单的故事结构和寥寥几个人物，就能讲出一个民族的史诗。再回头想到《1984。我很多年前读的这本书，现在很多细节都想不起来了，但是印象最深的还是一九八四中间大篇幅的政治条例，不管是大洋国本身的政治条例，还是旁白自己分析和抒发的部分，大段大段的条例给人以窒息感，让我们从里到外感受到政治的无孔不入。卡夫卡的城堡则更加的琐碎，主人公从始至终都没有能走进城堡，但是在城外的经历却是通过大段大段的对白展现出来的。由此，对线性叙事的消解本身也是个体在政治系统内的困境的象征。对比这两本书，《梦幻宫殿》它是一个非常特别的存在。他似乎并没有追求任何表象的东西去展现荒诞和异化，与其靠近荒诞、描绘荒诞，作者更愿意下意识让主角和读者一起远离荒诞。在这个梦宫里面，我们根本看不清什么是梦境，什么是现实，甚至我们自己都看不清现实中发生的一切到底和梦宫有什么直接联系。但是这个体系就是能靠这种模棱两可的模糊姿态保持绝对的权威，它扎扎实实入侵到每一个个体的身上，甚至连梦境都要穿透，让人连梦都不敢做。这样的压迫是沉默胜过千言万语。现在回到开头，如果有人告诉我《梦幻宫殿》是典型的反乌托邦小说，我或许真的很容易就对它失去了兴趣。但是，如果一开始没有人用这套模棱两可的分类习惯来教化传播，我就会发现它的特别。说到这里，你有过类似的经历吗？你又是如何意识到自己正在被一套无形的系统所捆绑呢？好了，我今天就聊这么多啦。各位听众朋友也喜欢《梦幻宫殿》这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。下一期我将聊聊余华的小说《第七天》，下周末我们不见不散。